0: Die folgende Sendung sollte nicht über Computerboxen oder handy abgespielt werden. In der Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören. Aus Fennes heißt Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gehörschnecke. Diesmal beschäftigen wir uns einmal mehr mit allem, was raschelt und plätschert. In Teil 13 der unendlichen Serie lauschen wir einer weiteren Folge von Blätterrauschen, die sich mit dem A und dem B des Baumalphabets, dem Ahorn und der Birke befasst. In Teil 14 hören wir dann eine Landschaftsklangaufzeichnung aus meinem Hinterhof in Ottakringen, als ich geistesgegenwärtig das Aufnahmegerät einmal einfach laufen ließ und dabei ein lang ersehntes Wetterphänomen dokumentierte. Viel Vergnügen in den nächsten 3 hoch drei Minuten. 13. Teil Blätterrauschen vom Rascheln und Knistern Folge 4 Ahorn und Birke Blätterrauschen, das ist hörbarer Wind. Einmal leise raschelnd, einmal laut aufbrausend, machen sich die sonst eher leisen Wald-, Park- und Alleebewohnerinnen hörbar. Stets auf ihre eigene Weise. Heute spazieren wir durch Gärten und Alleen in Wien und entlang des Traunsees und lauschen der Birke und dem Ahorn, die zu den beweglichsten unter den Raschlerinnen gehören. Spitzahorn und Feldahorn Der Ahorn ist in Mitteleuropa so gut wie nie in Rheinbeständen zu finden und hält sich lieber in der Gesellschaft von Eschen, Ulmen, Linden, Eichen und Buchen auf. Er liebt tiefgründige, sickerfeuchte und lockere Lehm- und Steinschuttböden. Acer Platanoides, der Ahorn, ist von den Pyrenäen bis in den Nordiran anzutreffen und erreicht in seinen 150 Jahren bis zu 30 Metern Höhe und bis zu einem Meter an Dicke. Der ihm nahe verwandte Arza Pseudoplatanus, der Bergahorn, ist einer der wüchsigsten Bäume in Europa. In bis zu 1650 Metern Höhe bildet er zusammen mit der Eberesche die Laubwaldgrenze und in seinem bis zu 500 Jahre langen Leben kann sein Stamm eine Dicke von bis zu dreieinhalb Metern erreichen. Die Blätter von Spitz- und Bergahorn sind bis zu 15 cm lang und 20 cm breit. Sie sind mehrfach eingeschnitten und so in fünf Lappen geteilt, die spitz auslaufen und beim Spitzahorn bogig gezahnt, beim Bergahorn stumpf gesägt sind. Der lateinische Gattungsname Aza bedeutet spitz und bezieht sich auf diese auffallende Form, die unter anderem die Flagge von Kanada prägt. Die großen Blätter von Berg- und Spitzahorn reagieren langsamer auf den Wind als die der Pappel oder der Eiche und antworten ihm mit einem weichen, fast zärtlichen Rascheln. Erst mit 20 Jahren wird der Ahorn geschlechtsreif und bildet seine ersten Blüten, die von Insekten bestäubt werden. Seine großen Nektarscheiben enthalten reichlich Zuckersaft, der vor allem Bienen anzieht. Im Ersten Weltkrieg gab es auch in Mitteleuropa Versuche aus Ahorn Zucker zu gewinnen, aber mit wenig Erfolg. Der Saft des Baumes enthält nämlich nur maximal 3,5% Zucker und ist damit weit nicht so ertragreich wie der nordamerikanische Zuckerahorn. Der Spitzahorn ist ein beliebter Parkbaum, der alleinstehend beachtliche Ausmaße erreichen kann. Im Volksglauben spielte er eine wichtige Rolle. Seine Zweige wurden zum Beispiel als Schutz vor Hexen an Häusern und Stalltüren angebracht. Das Holz von Spitz- und Bergahorn ist besonders für Furniere beliebt, weil es mitunter malerische Maserungen entwickeln kann, wie zum Beispiel die sogenannten Vogelaugen. Besonders der Bergahorn ist wegen seiner größeren Stabilität auch gerne als Holz für Zargen und Boden von Seiteninstrumenten beliebt. Der Ahorn liebt den Wind, in dem sich seine Blätter drehen und der seine Flügelfrüchte davonträgt. Robert Papp und Friedgard Engländer zählen ihn zusammen mit der Birke, der Lerche und der Eberesche zu den heiteren Bäumen. In der Mythologie scheint er als Hirtenbaum auf. So soll Pan, der arkadische Gott der Herden und der Natur, auf einer Flöte aus Ahornholz gespielt haben. die Hängebirke. In dichten Laub, Nadel und Mischwäldern, in Mooren, auf Magerwiesen und Heiden, auf feuchten bis trockeneren Böden trifft man die Hängebirke. In Europa ist sie von West bis Ost vereinzelt sogar in einer Höhe von 1900 Metern anzufinden. Sie meidet aber die südlichen Halbinseln und den Norden Skandinaviens. Auf dem asiatischen Kontinent reicht sie im Osten bis zum Jenisei in Sibirien, nach Süden hin bis zum Kaukasus und zum Altaigebirge. Betula pendula, die Hängebirke, ist mit ihren bis zu 80 cm Stammdicke und maximal 120 Jahren ein vergleichsweise zierlicher und junger Baum. Ihren Namen hat sie von den herabhängenden Ästen, an denen die bis zu 6 cm langen und 5 cm breiten eiförmig bis dreieckigen Blätter sitzen. Die Triebe, die bei der Untergattung der Trauerbirke besonders weit herabhängen, fliegen förmlich auf dem Wind, wobei die beweglichen Blätter ein silbriges, klimperndes Rascheln von sich geben. Die Hängebirge ist eine Pfadfinderin und Pioniergehölz unter den Bäumen. Mit ihren flachen Wurzeln wagt sie sich oft als erste auf Brachflächen und Schutthalden vor. Ihre geflügelten Nüsschen sind leicht und werden gut vom Wind getragen. Nach dem zweiten Weltkrieg machte sie sich zusammen mit der Weide als wichtigster Trümmerbaum verdient. Da sie raschwüchsig und was den Boden betrifft relativ anspruchslos sind, überwucherten Hängebirken bald viele Kriegsruinen. Der Name Birke geht auf das althochdeutsche Bircha oder Biricher zurück, das wiederum wahrscheinlich vom indogermanischen Berek für Glänzen abstammt. Diese Bezeichnung beschreibt nicht nur den glitzernden Klang der Blätter, sondern bezieht sich auch auf die weiße Farbe der Rinde. Die Rinde der Birke enthält Betulin, einen Stoff, der das Holz vor Tierfraß schützt, für Nässe undurchdringlich und damit auch unverweslich macht. Durch diese Eigenschaften wird das Holz vielfach genutzt, für Kanus, Bestecke, Töpfe, Schuhe oder Dachschindeln. Die Birke ist vor allem bei nordamerikanischen indigenen Völkern und in Skandinavien ein wichtiger Kulturbaum. Birkenholz enthält viele ätherische Öle und Teerstoffe und brennt dadurch sehr gut. Der Birkensaft hat vielseitige Verwendung, von Haarwasser bis Birkenwein und die Blätter enthalten Stoffe, die zur Behandlung von Gelenkserkrankungen wie Rheuma und Arthritis verwendet werden. In der finnischen Sauna werden heute noch Birkenruten verwendet und Birkenrinde in Schwitzhütten auf glühende Steine gelegt, soll eine reinigende Wirkung für Lunge und Haut haben. Rauschvergleich Das Rauschen von Ahorn und Birke lässt sich relativ leicht unterscheiden, stehen sie doch meist an sehr verschiedenen Standorten. Was man beim direkten Vergleich aber gut hören kann, ist, wie sich unterschiedliche Blattgröße und Aststruktur auf den Klang der Blätter auswirken. Die Blätter des Feld- und Spitzahorn mit ihrer großen Resonanzfläche ergeben einen relativ definierten Klang, der wie ein plätschernder Bach klingt. Der Klang der kleinen Blätter der Hängebirke hingegen, die an den beweglichen Trieben hängen, verschwimmt und ergibt ein dichteres Rauschen, das eher an einen Wasserfall erinnert. Hören wir nun die beiden Bäume abwechselnd im direkten Rauschvergleich. Wir beginnen rechts mit dem Ahorn und hören dann links die Hängebirke. 14. Teil Wolkenbruch in Ottakring Ein Musikethnologe sagte mir einmal, die besten Aufnahmen entstehen, wenn man einfach nur das Tonbandgerät laufen lässt. Die Aufnahmen zur heutigen Sendung entstanden in Südtirol, in Nordslowenien, am Traunsee, in Wien-Döbling und in Ottakring. Alle Informationen zur Sendung finden Sie unter gehörschnecke.at, wo es auch einen Link zum Podcast der Sendung im Cultural Broadcasting Archive gibt. Das war's für heute von meiner Seite. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Der Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören.